0: Milí priatelia, sme tu pre vás opäť s letným vydaním relácie Výber z pápežských encyklík, v ktorom sa vraciame ku zaujímavým častiam pápežských dokumentov, ktoré sme spoločne čítali. Dnes budeme čítať a komentovať články encyklíky pápeža Jána Pavla II. Evangelium Vitae, Evangelium života. Táto encyklíka hovorí o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života. Vyšla v roku 1995 ale to dnes patrí medzi azda najčítanejšie a najcitovanejšie encyklíky. My si prečítame ukážky z 3. a 4. kapitoly, kde sa hovorí o prikázaní nezabiješ a o novej kultúre ľudského života. Encyklíku načítal Pavol Pivko. Komentáre si pripravil Anton Fabián a technickú reláciu pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Kázanie nezabieš, je teda začiatkom cesty k pravej slobode, ktorá nás vedie k energickým činom, na obranu života a k formovaniu určitých postojov a spôsobov konania v jeho službe. Keď tak robíme, uplatňujeme svoju zodpovednosť za zverené osoby a ohlasovaním pravdy a konaním dokazujeme vďačnosť Bohu za veľký dar života. Stvoriteľ zveril život človeka jeho zodpovednej starostlivosti nie preto, aby ním svojvoľne disponoval, ale aby ho múdro strážil a verne a z láskou ho spravoval. Boh z mluvy zveril život každého človeka druhému človeku, jeho bratovi podľa zákona vzájomnosti, v dávaní a príjmaní, v sebadarovaní a v príjmaní daru blížneho. Keď nadišla plnosť času, Boží syn, ktorý sa... Vtelil a obetoval svoj život za človeka, ukázal, aké výšky a hĺbky môže dosahovať ten zákon vzájomnosti. Darom svojho ducha Kristus dáva zákonu vzájomnosti zvereniu človeka človeku nový obsah a nový význam. Duch, strojca spoločenstva lásky, vytvára medzi ľuďmi nové bratstvo a solidaritu, pravý odraz tajomstva vzájomného dávania a príjmania ako je vlastné Najsvetejšej Trojici. Sám duch sa stáva novým zákonom, ktorý dáva veriacím silu a vzbudzuje v nich zodpovednosť, aby sa vedeli v živote jeden druhému darovať a príjmať druhého človeka, zúčastňujúc sa na láske samého Ježiša Krista podľa jeho miery.
2: Piaté prikázanie z desatora nezabiješ. Je nám jasné, lebo hovorí o úcte k životu, o ochrane života. Rád by som poukázal na jednu interpretáciu tohto prikázania, ktorá súvisí s príbehom v Evanieliu, keď priviezli pred Ježiša ženu prichytenú pri cudzoložstve a on im povedal, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Treba rozumieť, že vtedy obrad kameňovania... To nebolo, že každý zobrie aký kameň, a nie jeden trafí a druhý netrafí a podobne. Ale obrad kamenia bol založený na tom, že odsudenú osobu alebo dali do jamy, alebo zviazali. A kto videl neprávosť, kto bol svetkom krýdy, ten mal právo prvého kameňa. To znamená, že dostal do ruky veľký balvan, prišiel k osobe zviazanej a... Hodil treplný veľký kameň na hlavu a v momente bola osoba mŕtva. Čiže obrad ukameňovania bola rýchlejšia smrť ako obrad ukrižovania. A teda, keď Ježiš povedal, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň, ako keby sa bol opýtal, kto pri tom bol, kto ju videl, kto je taký svedok, že má právo prvého kameňa. Ak to nebolo tak a ak to viete len z počutia, alebo sa to o niekom hovorí, pozor, ak nemáš právo prvého kameňa, a potom by tá osoba zahynula, porušil si desatorov, lebo si zabil. Čiže to nezabiješ, bolo ľuďom vždy jasné. A nám je to jasné aj v súvislosti s vojnami, aj, aj v súvislosti dnešného života. Ale malo to jasný výklad od začiatku dejín ľudstva.
1: Tento nový zákon oživuje a stvárňuje aj prikázanie nezabieš. A tak pre kresťana obsahuje najväčší príkaz ctiť si, milovať a podporovať život každého brata podľa požiadaviek a dimenzí lásky, akú Boh prejavil v Ježišovi Kristovi. On položil za nás svoj život, aj my sme povinní dávať život za bratov. Prikázanie nezabieš, aj vo svojom najpozitívnejšom obsahu ako príkaz rešpektovať, milovať a podporovať život zavezuje všetkých ľudí. Vo svedomí každého človeka totiž rozochvieva ničím neumlčateľnú ozvenu pôvodnej zmluvy Boha Stvoriteľa s človekom. Všetci ju môžu poznať svetlom rozumu a zachovávať pomocou tajomného pôsobenia Svetého Ducha, ktorý vanie, kade chce a zasahuje a zahrňa každého človeka, ktorý žije na tomto svete. Všetci máme teda svojmu blížnemu poskytovať službu lásky, brániť jeho život a podporovať ho vždy, ale najmä vtedy, keď je slabý alebo ohrozený. Máme sa o neho starať nielen ako o jednotlivca, ale aj ako o spoločenstvo a tak robiť z bezpodmienečného rešpektovania ľudského života základ novej spoločnosti. Sme povolaní milovať a rešpektovať život každého človeka a vytrvalo a s odvahou sa usilovať o to, aby v našej dobe, v ktorej sa množí príliš mnoho znakov smrti, zavládla konečne nová kultúra života. Ovocie kultúry pravdy a lásky. Cirkev prijala evanielium ako posolstvo a zdroj radosti a spásy. Prijala ho ako dar od Ježiša, ktorého poslal Otec ohlasovať chudobným radostnú zväzť. Prijala ho prostredníctvom apoštolov, ktorých poslal do celého sveta. V cirkvi, ktorá sa zrodila z tohto ohlasovania, neustále zaznieva ozvena napomínajúcich slov apoštola. Bedami, keby som nehlásal evanielium. Totiž evanelizovať, ako píše Pavol VI, je milosť a vlastné povolanie církvy. Je to jej najlepšia totožnosť. Ona je tu kvôli evanelizovaniu. Evangelizácia je globálna dynamická činnosť, ktorá angažuje církev v jej účasti na prorockom, kňazskom a kráľovskom poslaní pána Ježiša. Má preto v sebe rozmer ohlasovania, slávenia a služby lásky, ktoré sú navzájom neoddeliteľné. Je to hlboko cirkevný čin, ktorý si vyžaduje účasť všetkých robotníkov Evanielia, každého podľa vlastnej charizmy a osobitnej služby. Tak je to aj pri ohlasovaní Evanielia života, súčasti Evanielia, ktorým je Ježiš Kristus. Stojíme v službách tohto Evanielia, podporovaný vedomím, že sme ho dostali ako dar a že sme boli poslaní ohlasovať ho celému ľudstvu, až po samý kraj zeme. Živíme preto v sebe pokorné a vďačné vedomie, že sme ľuďom života a pre život. A takto pred svetom vystupujeme. Sme ľudom života, lebo Boh v nezištnej láske nám dal evanielium života, ktoré nás pretvorilo a spasilo. Pôvodca života nás znovu získal za cenu svojej prevzácnej krvi. A krstným kúpeľom sme boli do neho zaštepení ako ratolesti, ktoré z tohto jediného kmeňa čerpajú miazgu a schopnosť prinášať ovocie. Vnútorne obnovený milosťou Svetého Ducha, ktorý je pán a oživovateľ, stali sme sa ľudom pre život. A v zhode s týmto povolaním sa máme aj správať. Sme poslaní. Byť v službe životu nie je našou chválou, ale povinnosťou, ktorá sa rodí z vedomia, že sme ľud určený Bohu na vlastníctvo, aby zvestovali jeho slávne skutky. Na našej ceste nás vedie a posilňuje zákon lásky. Jej pramenom a vzorom je Boží syn, ktorý sa stal človekom a svojou smrťou dal život svetu. Sme poslaní ako ľud. Záväzok a služba životu spočíva na všetkých a na každom z nás. Je to vo vlastnom slova zmysle úloha cirkevná, ktorá si vyžaduje zosúladené, obetavé konanie všetkých členov a všetkých prostredí kresťanského spoločenstva. Komunitárny charakter tejto úlohy však neruší ani neumenšuje zodpovednosť jednotlivej osoby, ktorej je adresovaný Kristov príkaz stať sa blížnym každému človeku. Choď a rob aj ty podobne. Všetci spolu cítime povinnosť ohlasovať evanielium života, sláviť ho v liturgii a v celom živote a slúžiť mu rôznymi podobnými iniciatívami a štruktúrami.
2: V roku 1900 vzniklo hnutie scoutov a to bola skupina mladých ľudí, ktorí sa vracali k životu v jednoduchosti a v prírode. Chodili na výlety, učili sa poznávať stopy po zvieratách, učili sa stanovať pri rieke, žiť jednoducho, späty s prírodou, ako žili kedysi ľudia dávno, pradávno. Z tohto spolužitia s prírodou odvodzovali svoju totožnosť. Znamená to, že skupina ľudí má nejaké pomenovanie, má nejaké spoločné záujmy. To je ľud skautov. Alebo v roku 1960 vzniklo hnutie hippies, ktorí nosili dlhé vlasy, spievali bytové pesničky a boli proti pokroku a proti móde. Čiže snažili sa viesť komunitárny život veľmi jednoducho. Aj dnes vidíme ľud ktorí sa zhromaždí, dajú sa spolu dokopy a vytvoria pankáčov, alebo skinheadov, alebo emo skupiny. Všetko to svedčí o tom, že ľudia sa vždy združovali a združujú na základe určitých záujmov. Aj o cirkvi sa dá hovoriť ako o ľude. Je to ľud, ktorý sa schádza na oslavu pána každú nedelu, ale tento ľud... Najkrajšie vystihuje pomenovanie, že to je ľud života. Ľud pre život, ľud zo života, ktorý pochádza z Boha. A to znamená, tento ľud života súvisí s tým, že aj ďalej pápež bude rozvádzať myšlienku, ako celé náboženské posolstvo kresťanské favorizuje život.
1: Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Ježiš je jediné Evangelium. Nemáme nič iné, čo by sme hovorili a dosvečovali. Práve zvestovanie Ježiša je ohlasovaním života. On je totiž slovo života. V ňom sa zjavil život, ba on sám je väčný život, ktorý bol u otca a zjavil sa nám. Tento istý život bol vďaka daru ducha udelený aj človeku. Keď sa pozemský život každého z nás zameria na život v plnosti, čiže na večný život, nadobudne aj on svoj plný zmysel. Osvietený týmto evanílium života, cítime potrebu ohlasovať ho a dosvedčovať ako neobyčajnú novosť, ktorou sa vyznačuje pretože sa stotožňuje so samým Ježišom, ktorý spôsobuje všetko, čo je nové a výťazí nad tým, čo je staré, čo vyplýva z hriechu a vedie k smrti. Takéto evanielium prevyšuje akékoľvek očakávanie človeka a zjavuje, do akých sublimovaných výšok je pomocou milosti pozdvihnutá dôstojnosť osoby. Svetý Gregor Naziánsky o nej rozímal takto. Keď si človeka, ktorý nič neznamená medzi bytiami, vedie prach, tráva a márnosť, v istom okamihu Boh vesmíru adoptoval za syna, stáva sa dôverným priateľom bytia, ktorého vznešenosť a veľkosť nemôže nikto vidieť, počuť a ani pochopiť. Akým slovom, myšlienkou alebo vzletom ducha bolo by možné zvelebiť hojnosť tejto milosti? Človek prerastá svoju prirodzenosť, zo smrteľného stáva sa nesmrteľný zo zničiteľného nezničiteľný, spomíňajúceho väčší. Z človeka sa stáva Boh. Vďačnosť a radosť z nezmerateľnej dôstojnosti človeka nás podnecuje, aby sme všetci mali účasť na tomto posolstve. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Je potrebné, aby sa evanielium života dostalo k srdcu každého človeka, aby sme ho vložili do samého vnútra vzájomného ľudského nažívania.
2: To, k čomu vedie evanielium života a ľud života, čiže spoločenstvo veriacich, ktorých sa nazývajú církev, a k tomu treba ešte povedať slovo života, to znamená Božia múdrosti, že Biblia, tak dôsledky z toho sú veľmi vážne pre človeka. Za pozornosť tu stojí práve to, ako sa život pridáva aj k Biblii, aj k spoločenstvu veriacich, aj k evangéliu. A tie dôsledky pápež Jan Pavel II pomenúvava slovom sublimácia, čo poznáme z chémie, lebo ide tu o určitú premenu ktorej dochádza u človeka, ak sa otvorí slovu života, ak sa stane ľudom života a teda počíta s tou božou múdrosťou, ktorá buduje život. Za pozornosť stojí zopakovať slova, ktoré pôvodne pochádzajú od Tomáša Akvinského, čiže máme 13. storočie, kedy on píše Človek prerasta svoju prírodzenosť. Zo smrteľného sa stáva nesmrteľný, zo zničiteľného nezničiteľný spomeňajúceho väčší, z človeka sa stáva boh.
1: Predovšetkým treba ohlasovať jadro tohto evanielia. Ono je ohlasovaním živého a blízkeho Boha, ktorý nás volá k hlbokému spoločenstvu s ním a otvára nás neklamnej nádeji na väčší život. Je potvrdením nenarušiteľného puta medzi osobou, jej životom a jej telesnou stránkou. Je predstavením ľudského života ako života vo vzťahu, ako Božieho daru, ovocia a znaku jeho lásky. Je proklamovaním onoho mimoriadného súvisu medzi Ježišom a každým človekom, ktorý nám umožňuje v každej ľudskej tvári spoznať tvár Krista. Je poukázaním na to, že úprimné sebadarovanie je úlohou a miestom plnej realizácie vlastnej slobody. Zároveň treba poukázať na všetky dôsledky tohto evanielia, ktoré možno zhrnúť takto. Ľudský život vzácny Boží dar je posvetný a nenarušiteľný, čo osobitným spôsobom znamená, že je absolútne neprípustný umelý potrat a eutanázia. Ľudský život nielenže nemôžno zabíjať, ale treba ho lásky plnou starostlivosťou chrániť. Život nachádza svoj zmysel v prijatej a darovanej láske, z ktorej sa rodí úplná pravda o ľudskej pohlavnosti a plodení. V tejto láske dostáva zmysel aj utrpenie a smrť. A hoci zostávajú zahalené tajomstvom, môžu sa stať udalosťami spásy. Úcta k životu si vyžaduje, aby veda a technika boli vždy podriadené človeku a jeho integrálnemu rozvoju. Celá spoločnosť má rešpektovať, brániť a podporovať dôstojnosť každej ľudskej osoby v každom okamihu a za akýchkoľvek podmienok jej života.
2: Samozrejme, že náboženstvo sa dá brať povrchne a dá sa brať aj z hľadiska podstaty. To znamená, buď si všímame niekedy obal, alebo ideme k jadru. A na tom veľa záleží. Lebo klzať po obale, alebo byť povrchným, znamená vychádzať len z nejakých záležitostí, z nejakých zvykov, ktoré nás naučili rodičia. A sem tam nejakú modlitbičku urobiť, alebo sem tam ísť do kostola... A hlásiť sa po kresťanstvu matrikovo, i toto je možné. Ale Jan Pavol II v 81. článku svojej encykliky zdôrazňuje, že je dôležité jadro Evanielia. A jadro kresťanského posolstva spočíva v tom, že človek má úprimný vzťah k Bohu a prehlbuje si tento vzťah. A to teda z tohto vzťahu s Kristom odvodí aj úctu k životu, aj ho bude chrániť, aj bude súčasťou tohto ľudu, ktorý sa volá ľud života.
0: a výber z pápežských encyklík sa pomaly končí. Dnes sme si čítali ukážku z encyklíky pápeža Jána Pavla II, Evangelium Vitae, Evangelium Života. Celý text encyklíky, ako aj komentáre, si môžete vypočuť v internetovom archíve Rádia Lumen. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa vúčia tvorcovia relácie. Pavol Pivko, Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Gyurcsok.